0: si quiere, vamos a comenzar entonces. Ok, eh, perfecto. Bueno, entonces, eh, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Divulga. Y hoy con nosotros, eh, pues tenemos por segunda vez a un físico acá en nuestro podcast. Y eh, él es el doctor Enrique Pasos. Y bueno, él sacó su licenciatura en física en La USAC y sacó sus estudios de maestría y doctorado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? <risa>
1: Pues muy bien, todo muy bien acá, tratando de cuidarse aquí de la, de la pandemia. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal la has sobrellevado? ¿No ha sentido que el encierro ha sido demasiado? Eh, a, a veces sí, a veces sí, eh, pero la verdad es que si de trabajar se trata, la verdad es que ha sido una buena oportunidad para para aprovechar el tiempo, ¿no? O sea, después no, no, no de acá... No el
0: tiempo en el tráfico ni estas cosas, por ejemplo. ¿no? Bueno, eso sí. o sea que en los próximos meses un montón de publicaciones van a empezar a salir, dice usted. <ríe> <risa> esperemos. Hay, hay, hay unas por ahí, por ahí en camino, pero, pero sí, esperemos que sí. <risa> bueno, está bien. Entonces, eh, si quiere para comenzar, bueno, eh, yo, yo quisiera saber ¿cuándo fue ¿cuándo fue usted que sintió por primera vez que ya era como parte del mundo de la ciencia o ya se consideró como un científico a sí mismo? Ah, interesante pregunta. Sí, que, que yo, yo tuve esa pequeña como contra, contra, contradicción hace poco, de que, no sé, yo oh. dije, todavía no, no me considero como un científico, pero usted que ya lleva muchos años, ¿cuándo se consideró ya un científico por primera vez?
1: Eh, ay, tal vez cuando uno empieza a, a publicar eh, los primeros artículos, tal vez, diría yo, Ahí, ahí es cuando uno ya, ya, ya siente que como que ya se subió al tren, algo así. Entonces, eh, sí, pro, probablemente, probablemente ahí, ¿verdad? Aunque ahí bah, todavía uno siente que tal vez está empezando, ¿no? Porque, bah, por ejemplo, ¿no? yo cuando terminé la, la maestría, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, ahí eh, con el contenido de, de la tesis de maestría, eh, pues con mi asesor publicamos el primer artículo, ¿no? Pero, bueno, ahí todavía uno siente así como que ya, así como que, y bueno, y esto será en serio, de verdad, que ya, ya, ya estoy así como que ahí, ¿verdad? Eh, pero sí, más o menos tal vez en el transcurso de, del, del posgrado, ¿no? Cuando uno va ahí como que a medio doctorado, tal vez uno ya siente que ahí va agarrando aviada ¿verdad? Y ya como que se siente ahí un, un poco más seguro, ¿no? Para... Eh, pues para todo esto de investigar
0: y, y publicar, más o menos. Claro, pero eso es bastante. Sí, ya. Eh, ¿Y ya cuando, cuando terminó su doctorado? ¿Cuántos años tenía? Ah, uh, uy, eso fue hace...
1: Eso fue en el 2009. Entonces
0: uh, tenía como 33, por ahí. Ah, uh, pero bueno, ya ya a los 33 ya, ya sentía que andaba en el rumbo de la, de la investigación. Sí, más o menos. Bueno, y, y eso que
1: yo creo que esa, esa edad ya es considerada un poco tarde para ciertos estándares, porque la, la gente normalmente hace, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hacen como cuatro años de licenciatura, que no es licenciatura como la nuestra, ¿no? Pero son como cuatro años de su bachelor, que le dicen, e inmediatamente, ¿no? Se van de una vez al, al posgrado Entonces, yo creo que antes de los 30 años ya están terminando
0: Sí, y aquí que prácticamente son como seis, si ah, contamos como el año de EPS y tesis. Por ejemplo, ¿no? Ajá, termino, ajá, termino
1: los cursos, luego hace la tesis, y bueno, yo antes de seguir con la maestría, pues estuve trabajando como profesor dos años, ¿verdad? Entonces, ah. eh, pues todavía, o sea, no, no, no fue que inmediatamente terminé y seguí estudiando, ¿no? Entonces, <risa> y bueno, por ahí, pues. y,
0: y, y también leí que había, bueno, hace rato había como comentado de cómo fue como su primera experiencia en el mundo como ya de, de la de la ciencia que fue cuando se fue a su congreso a su primer congreso internacional en México, ¿no? Ah, por ejemplo,
1: sí. Ese es, ese es así como que a uno le cambian totalmente la, la realidad porque pues uno está acostumbrado ¿no? a, la, a la San Carlos, ¿no? Ahí donde uno pues, pasa toda, toda la carrera y uno no tiene idea de, de cómo son las cosas en otros, en otros lugares. Entonces, eh, sí, yo me acuerdo que una, una de las cosas así que fueron como drásticas de, de ver, fue que en el Congreso casi todos eran estudiantes de maestría o de doctorado, ¿verdad? Y yo pues terminando ahí la licenciatura, ¿no? Así como que <risa> me sentía, así como que, wow, aquí todos son... No, pero haber sido bien,
0: bien bonito, ¿no? porque quiera que no, con quien sea que hablaba, pues aprendía, ¿no? No, totalmente,
1: totalmente. No, y, y la gente cuando le preguntaba a uno, ¿no? Dije, ¿de dónde venía y qué hacía...? e inmediatamente le decía a uno, ah, pues aquí México es una opción para venir y... Eh, sí, ¿no? eso es, es raro, no tú sé. Tú... ¿Ah? sí, y, y, y entonces cada vez se sentía, se sentía un poco raro, ¿verdad? Porque en primer lugar, eh, eso como de, que de salir a hacer un posgrado era pues otra experiencia definitivamente, y pues gente también de otras partes, ¿no? Entonces... Eh, y, y que todo el mundo eran estudiantes, pero no de licenciatura, ¿verdad? Era uh -huh. así como que ver otra realidad, ¿no? Una realidad que, que en la USAC ¿verdad? Pues no, no
0: sucede. Pero, ¿y cómo fue la historia de ese eje? Porque leí que se fueron en tierra, ¿no? Se fueron en tierra para, para México. O sea, yo, yo me imagino irse en tierra para México. ¿Cuántos días fueron? Dos. O sea... Pues mira, es, <risa> es un día entero desde aquí hasta la Ciudad de México. Pero, pero ¿por qué no, se fueron no, en no, tierra? Porque, porque estaban muy caro
1: los vuelos, ¿o...? Sí, sí. Entonces, en, en ese yo me fui con, con otro, eh, con un compañero en ese entonces, porque bueno, que ahora es colega también ahí en la escuela. Ajá. Eh, entonces, eh, bueno, en ese entonces éramos auxiliares de cátedra, ¿no? Porque ya estábamos casi que terminando. Y pues sí teníamos ciertos fondos, pero un boleto aéreo era era caro, ¿verdad? No me recuerdo que no habían las mismas las mismas posibilidades de aerolíneas como ahora que hay varias, entonces se encuentran vuelos baratos. Antes fácil eran unos 500 dólares, ¿no? El, el vuelo ah. a, a México. Entonces eso sí ya era así como que... Uh. Eh, entonces así como que... Y por tierra eran como mil y pico de quetzales.
0: Sí, sale súper pero barato. Pero cualidad. ¿cuánto tiempo
1: y cansado? Sí, eso sí, ¿no? Eh, Caballero, son como 24 horas así de corrido, <risa> ¿no? Y ya llega uno al día siguiente a la Ciudad de México. Todo adolorido de ir durmiendo en el bus. ¿verdad? Y esto era, esto era, en, era en Guanajuato. Entonces, luego había que tomar otro bus, Ajá. Cuatro, eran como otras cuatro horas todavía. <ríe> Entonces, el viaje fue así medio largo. estuvo vale, así medio aventuresco, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de pasar la frontera entre Guatemala y México, ahí en Chiapas, en... Sí, no ¿dónde es? Tapachula. Bueno, la ciudad fronteriza, ahí no me recuerdo cuál es. Ahí sí, es una experiencia así medio... ¿Por Porque las fronteras nunca son lugares bonitos. Ya sentía que no volvía usted. <risa> eh, sí, no sé. Piensa uno que muchas cosas pueden pasar ahí en el camino. ¿no? Y pu puestos de registro a cada rato, me recuerdo yo, ¿no? Así como que parando el bus y la policía ahí, ¿no? Buscando ahí gente indocumentada, cosas para... No, y eso todavía creo yo que es, que es así, ¿no? Eso no es diferente.
0: Pero sí, tienes ese toque así aventuresco,
1: esos viajes largos por tierra.
0: O, o sea, que ¿usted recomendaría a cualquier como estudiante que esté como saliendo de la carrera, o que todavía esté en, el, en la carrera, que se vaya a un congreso internacional?
1: Ah, sí, no, si sí, la oportunidad existe, ¿no? Definitivamente ya terminando la carrera, ya sea un congreso o alguna, eh, alguna escuela también, ¿verdad? Que son... Eh, como, como más larguitas, ¿no? Como de un par de semanas, ¿verdad? Eh, México, de hecho, es un, es un buen lugar, ¿no? ellos organizan muchos de esos lugares, porque sí le damos así como que una perspectiva ¿verdad? que uno no uno tiene y pues ve eh, otro mundo, otras opiniones, otras formas de hacer las cosas que definitivamente pues
0: le, le abren a uno el, el panorama. Totalmente. pero Y bueno, y después usted... Eh bueno, ya regresa y ya empieza a crecer y todo, y se va de maestría y doctorado. Entonces, bueno, me imagino que ahí en de maestría y doctorado pues tuvo sus como profes, sus, profi, sus propios profes, por decirlo así, entonces es como a uh -huh. quien uno se le pega y empieza como a absorber todo. Entonces, eh, después usted regresa y, y le toca como ser profe. Entonces, ¿cómo, uh -huh. cómo, cómo fue eso de, de, ala, o sea, ahora yo soy el que tiene que enseñar?
1: <risa> eh, sí, es, es, es un poco así como un cambio, ¿verdad?, eh, en donde sí, uno al principio, pues ha pasado ¿no? toda su vida de estudiante, no siendo el estudiante, el estudiante, el estudiante, Ajá. y de repente es así como que ahora, ahora ya, ya no, ahora cambiamos de. Ajá,
0: ahora yo soy el que, que está al mando, yo tomo las decisiones y cosas así. Algo así,
1: y entonces, eh, pues es uno al que le toca como que planificar: eh, ¿qué voy a enseñar? ¿Cuál es la manera que yo considero de que es.? tal vez la mejor manera de, de enseñar este tema o qué sé yo. Eh, eso y también, pues, que y de repente alguien llega, ¿verdad?, que está interesado en trabajar su tesis o algo por el estilo, ajá. Toca ajá, como que planificar, eh, pues, un tema, la estructura y, pues, ir ahí acompañando, ¿verdad?, al, a, al estudiante. Y entonces, eh, eh, sí, al principio es así como que va un cambio ahí como que de chip, ¿verdad?, y, pero a la vez también es, es, es bonito en el sentido de que, bueno, entonces ahora uno puede como que todo eso que uno estuvo aprendiendo por tanto tiempo, eh, ahora pues lo puede uno compartir con, con los estudiantes. Y, y, y muchas de estas cosas, por ejemplo, en, en los cursos, ¿verdad? Eh, uno se da cuenta de que uno no necesariamente se limita a enseñar el, lo que está en el libro o lo que dice el programa, sino que uno puede como que traer, ¿no?, de, de, de todas esas cosas que uno ha visto, eh, como que hacer enlaces y referencias a otros cursos, ¿verdad?, decir, por ejemplo, miren este método, lo vamos a ver acá, pero lo van a volver a ver en tal curso, y lo van a volver a ver en tal otro curso, ¿verdad?, entonces es bueno que lo aprendan bien acá, ¿verdad? porque no, no crean que aquí se acabó la historia, ¿no? O sea, esto sigue, y si de repente, así una maestría o un doctorado, les va a servir para X o Y cosa, ¿verdad? Entonces, uno, uno puede así como que dar, darle a, a los estudiantes un, un panorama, ¿verdad? Como que del camino que viene, que muchas de esas cosas, eh, tal vez eh, uno no tuvo la oportunidad verdad de, de, de que se lo dijeran así, ¿verdad? Pero, pues ya uno puede como que hacerle a los estudiantes el camino un poco más eh, más transitable, ¿verdad? Porque al final cada quien tiene que caminar el camino, ¿no? Ahí sí que nadie lo puede caminar por uno, ¿verdad? Pero, pero por lo menos, ¿verdad? Da, darle así como que las herramientas a estar...
0: pero ¿y, ¿Y cómo se considera usted? ¿Se considera como un buen profesor que, que sí está haciendo como... Ah, pues...
1: Yo trato de hacer todo lo posible aquí, <risa> porque las cosas salgan bien. <risa> Esperaría yo tra que, tratar de ser eh, eh, buen profesor, ¿verdad? Pero sí, uno, uno trata como de imitar, ¿verdad? O sea, la, las cosas buenas que ve en, en toda la gente, ¿verdad? Eh, y tratar como que de ir acomodando ese tipo de, de, de cosas a, pues a lo que uno hace, ¿verdad? Tratar de ser eh, pues eh, abierto, ¿verdad? A, a, a la discusión, al diálogo, ¿verdad? Aunque a mí no, realmente nunca me pasó eso de tener un profesor autoritario, ¿no? Que dijera, así ah, esto es porque yo digo. ¿no? Y si no, cero, que la Algo así, no, no la, la verdad que no. no. No, no, nunca tuve alguna experiencia así. Eh, de, de Traumática, tipo. dice usted. Traumática, ¿no? O como hay otros que cuentan, ¿no? Que hay gente así muy autoritaria que llega y sí. dice esto, es porque yo digo y ya, <risa> como no me estén cuestionando pero sí, no, no yo nunca tuve ninguna experiencia así, eh, sino al contrario ¿no? o sea, el, el favorecía mucho el, 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 el diálogo ¿verdad? así cuando o sea, si alguien tiene una duda ¿verdad? o sea tratar de realmente discutir y que realmente todo quede claro ¿verdad? porque hay, hay veces ¿no? porque se da ¿no? que estudiante estudiante pregunta y uno responde. Y como que las cosas no quedaron claras. Y a veces el estudiante hace como que por pena. No vuelve a preguntar Porque así como
0: que no ya pregunté, ¿no? Ya está, Sí, y... creo que a todos nos pasa.
1: Ah, sí, entonces eh, ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
0: que... Pero, y cosas... que le diga usted, no, pregunte sin pena. ¿O, o qué? Sí, Que no quedó claro.
1: O sea, sí, realmente quedó, quedó bien. ¿no? O sea, se entendió y todo. Entonces así como que a veces la gente dice, entonces vuelve a preguntar. Entonces... Eh, pues ese tipo de cosas yo creo que vale la pena, porque muchas veces, o sea, no es solo un estudiante el que tiene la duda, ¿no? Muchas veces puede que sean todos los que uh -huh. tienen la misma pregunta,
0: pero solo uno se anima a preguntar. Sí, sí. <risa> pero, y, no y, y bueno, y, y pongámosle allí en, en la escuela de física, pues, o sea, son una escuela pequeña, bueno, pequeña, un uh -huh. en comparación, por ejemplo, con ingeniería, pero son grandes en comparación a su pasado, pero uh -huh. pongámosle... Y, Creo que es un problema en todas las carreras de ciencia, que tampoco hay muchas, pero también hay como poca demanda, quiera que no, para la cantidad de población que somos. Entonces, siempre está como ese prejuicio de que no, o sea, ¿por qué seguir una carrera científica si hay muy poco trabajo o simplemente no hay trabajo? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué diría usted respecto como, como a esto? Um,
1: sí, yo, yo creo que, bueno, por ejemplo, eso es, eso es eh, ahora, digamos que igual comparando números, ¿no? Estudiantes de física y de matemática son pocos comparados con otras carreras técnicas, como podría uh -huh. ser en, en ingeniería, ¿no? eh, Donde hay mucha más eh, demanda. O eh, hablando de, también ¿no? del área técnica de la, eh, eh, ciencias, las ciencias químicas y farmacia, ¿no? Donde hay un poco más de, de, de estudiantes. Eh, por ejemplo, cuando yo entré, yo me acuerdo que el año que yo entré, éramos tres estudiantes nada más, ¿no? y, y eso era todo. Y al año siguiente tal vez eran otros tres, otros dos por ahí, no y así se estuvo durante mucho tiempo cuando estábamos en ingeniería. Pero la verdad es que eh, viendo cómo es que otros países eh, tienen su desarrollo científico, eh, los números que en cien... Y esto no es solo física y matemática, en, en ciencias en general, en Guatemala son, son muy bajos. Ajá. Son muy bajos. La verdad es que se necesitarían todavía muchos más científicos me en la, hablo de áreas de las ciencias básicas, ¿no? mate, química, física, biología, ¿no? Esa, esas ciencias básicas, eh, para que realmente Guatemala tenga un, un desarrollo eh, tecnológico y científico como el que se ve en otras partes. ¿Usted ¿no? diría
0: que sí hay trabajo?
1: Oh. Eh, bueno, digamos que ahorita hay trabajo para los que se van graduando, pero se necesitan crear... Muchos más trabajos, ¿verdad? Muchos más trabajos. Mira, a mí la, la, la cifra que, que me impactó cuando yo la vi fue, es esta cifra que sale en el estudio de, del GOSPIN que hizo la, la UNESCO en Guatemala, ¿no? Que es este, el documento es algo así como relevamiento del... Eh, ahí no me recuerdo, no sé qué científico y tecnológico de Guatemala, algo así. La ah, cosa es que son estadísticas, ¿no? Estadísticas de cuánto se invierte, cuánto se publica, cuánto eh, se produce, etcétera, ¿no? Y, y digamos en el resumen ejecutivo, que son las primeras dos páginas, ¿no? Ahí dice, ¿no? Guatemala cuenta con 27
0: investigadores por millón de habitantes. Ah, sí, sí, lo he visto que es como... ¿verdad? Y, y sí, lo normal eh, serían como 250, ¿no?
1: Eh, eh, no, se, son como mil o 1200 doscientos. Ah, la para que, digamos, la ciencia y, tecnolo y la tecnología tengan un impacto. ¿no? Por, ¿no? Millón ¿Por millón de habitantes? Por millón de habitantes. Sí, ahí hay, hay que tener cuidado porque hay, hay otras estadísticas que lo citan por, por cada mil habitantes o por cada cien mil habitantes. Entonces, entonces ahí puede cambiar como tres ceros la cosa. Pero sí, por ejemplo, yo veía hace poco en el Congreso Mexicano de Física, en la inauguración, que ellos decían que ellos tenían como 300 investigadores por millón de habitantes. Eso que es México. Ajá, y, ¿y ellos que decían que estaban precarios, que estaban mal. Entonces, México con 300 y nosotros con 27, es así que ¿dónde estamos nosotros, no? A la madre. Y entonces, eh, sí, nosotros, o sea, estamos, eh, estamos muy mal y sí, necesitamos más. Entonces, por ejemplo, eh, eh, bueno, conseguir trabajo cuesta, ¿no? Le, le cuesta a todo el mundo. Pero los trabajos que son para científicos, eh, necesitan ser creados todavía, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, nosotros tenemos ahí un... un, un bueno, no es un dicho, ¿no? Pero, pero nos damos cuenta que de nuestros graduados de física, eh, creemos que ninguno está desempleado. Todos han encontrado trabajo en algún lugar haciendo algo que tenga que ver con... Con física. Ajá, con física, ya sea en la enseñanza, eh por ejemplo, en la física médica es un área que se ha desarrollado mucho. ¿Pero qué un... es la física médica? Bueno, física médica tiene que ver toda esta parte de, de, de diagnóstico, por ejemplo, rayos X. Ajá. Entonces, por ejemplo, alguien tiene que asegurarse que la máquina de rayos X esté dando como que la dosis de radiación que debe ser, ¿no? ni más ni menos. ¿verdad? O, por ejemplo, protocolos de protección radiológica, ¿verdad? O sea, alguien que trabaja con una máquina de radios X, un técnico, tiene que tener cierta protección, ¿verdad? Porque no es como uno de paciente que solo llega, le sacan la radiografía y se va, sino que el que está ahí está recibiendo. Sí, constantemente. Y constantemente, ¿no? Entonces, hay ciertos protocolos que hay que cumplir, ¿verdad? O, por ejemplo, eh, cuestiones de radioterapia, ¿no? Eh, eh, las planificaciones de, las, de los... Eh, ¿Cuánta radiación se le va a dar a un tumor, por ejemplo? Entonces, esos son cálculos que hay que hacer y los hace un, y los hace un físico, ¿no? Entonces, el, el, el médico, como quien dice, viene y dice, bueno, según el tumor no hay que darle tanta dosis de radiación. Y el físico lo que viene es así como cuál es la manera óptima para dar esa dosis, o sea, minimizando el daño a los otros tejidos. Ajá. Entonces, es un problema así como de, de geometría y de física. ¿verdad? Pero, ¿y, y, ese, ¿y ese campo ya existe aquí en Guatemala? Ese campo existe, ¿verdad? De Al... hecho, hay, hay varios físicos trabajando en hospitales, en, en el INCAN, eh, en hospitales eh, privados, en el Pilar, por ejemplo. Eh, y ahí ha, pues, ha habido verdad bastante apertura, porque hay, si mal no recuerdo, hay una ley que dice ¿no? que tiene que haber un... Eh, no sé si uno o no sé cuántos físicos médicos, ¿no? Por cada cuántos aparatos o algo así, ¿no? Ah, pero esto está súper bien, ¿no? Porque se garantizan una plaza. Exacto, ¿verdad? Entonces, eh, a través de ese, de ese tipo de cosas, pues eh, sí, se, se, hay, hay apertura, por lo menos en, en ese campo, ¿no? Y así como ese, pues podrían haber otros, ¿verdad? Por ejemplo, en el Insibumi también varios de nuestros eh, graduados han encontrado eh, trabajo ahí. Y ahí es más que todo, por ejemplo, en el análisis de datos, ¿no? O sea, analizar datos es uno que, algo que en física o sea, se hace, ¿no? Como el pan diario de cada día. Entonces, eh, o sea, pa parecieran cosas muy triviales, ¿no? Pero analizar datos y hacer gráficas. ¿verdad? Ese es un trabajo así que, que queda como anillo al dedo a alguien que estudió física o matemática, ¿no? Porque, <risa> Eso es lo que se pasa haciendo uno siempre, ¿no? Entonces, ahí han encontrado también eh, un, un buen nicho de, de, de trabajo, ¿verdad? Eh, y así, ¿verdad? Han, han, han habido lugares en donde se han, han ido encontrando, ¿verdad? Y digamos que lo, lo bueno es que pues, la, la gente ve que eh, pues hacen bien el trabajo, ¿no? O sea, dicen, Necesito tal cosa y la hacen. Y entregan el producto. Entonces dicen, ah, estos muchachos son buenos, ¿no? Entonces pues, los han seguido contratando.
0: Pero, y, y no creo que también pasa como, tal vez suene como algo competitivo, pero por ejemplo de que, bueno, y al menos con nosotros nos pasa de que como a veces no hay suficientes como QFs en, en el campo y vienen uh -huh. otras carreras como ingeniería química o cosas así y toman como plazas que son específicas para QFs, pero que como no hay suficientes profesionales, pues no sé si pasa lo mismo con física, de que como no hay no, muchos físicos, pues al final le dan como plazas a ingenieros que se deberían de ser para físicos. Exactamente. No, claro. Hay, hay trabajos
1: que o sea quedarían justamente como para el perfil de un físico, de un matemático, no o alguien así con, con un perfil científico, pero como no hay suficientes, ¿verdad? Pues caen, caen como que a la carrera más, más afín, ¿verdad? Y, y probablemente, ¿ah? o sea, todas estas personas que de, de la carrera más afín, igual hubieran podido haber eh, estudiado física o matemática, pero precisamente, o sea, las carreras son como que bien poco conocidas, o bueno, fueron, ¿verdad? Ahorita estamos tratando de que sean más conocidas, uh -huh. y pues sí, prueba de eso es que ahora pues entran muchos más estudiantes. Adelante, ¿no? <risa> eh, y precisamente, ¿no? Entonces, eh, creo que trabajo y campo hay, ¿verdad? Debería haber mucho más. Pero yo creo que eso es lo que se tiene que ir construyendo, ¿verdad? Sobre, sobre la base de los que van saliendo, y propiciando, ¿verdad? Que se abran cada vez más trabajos que tengan que ver con, con el perfil ¿no? de la carrera.
0: Bueno, y, y si quiere como ya yéndonos como más hacia usted, a, a su trayectoria, pues, o sea, yo, yo revisando sus artículos, usted como que también ha como que ha ido vagando un poco en distintas ramas de, de la física, siento yo? Porque empezó, o sea, tiene papers de agujeros negros y ahorita al final pues sí. ya se tiró como más sí. específicamente... A cambio climático, pero ¿por qué, ¿por qué ha sido eso de que, o sentía que todavía no había encontrado como su nicho?
1: Bueno, bueno en realidad la, la verdad es que cuando, cuando empecé ¿no? a, a estudiar el posgrado y todo eh, a mí me interesaba mucho la, la relatividad eh, y pues me tiré a esa rama, ¿no? Fui a estudiar rel relatividad general y justamente en ¿no? agujeros negros, ondas gravitacionales, y pues ahí pasé eh, toda la maestría, todo el doctorado eh, y bueno, y todavía el, el, el postdoctorado en esa parte. Y en eso, eh, pues regresé a Guatemala. ¿no? Entonces, cuando regresé a Guatemala, eh, prácticamente la investigación quedó así como que cortada, así, de un, de, de un tajo nada más, porque entonces... Eh, eh, pues mi trabajo era de, de profesor en, en la Facultad de Ingeniería, ¿no? ahí era oh. profesor en el Departamento de Matemática, y entonces pues, pues ya daba lo que normalmente se da, ¿no? Cuatro cursos en un día, ¿verdad? Y ese ah, es, es bastante el tiempo completo, ¿verdad? Eh, sí, entonces, así como que mucho tiempo para investigar, ya, ya no tuve. O sea, todavía el primer año que estuve acá terminé un, el último artículo que publiqué, y, y con aquello de que, eh, bueno, imagínate, eso fue en 2011. Ajá. En ese tiempo todavía como que para comunicarse con gente de afuera uno usaba
0: Skype, ¿verdad? Todavía ah, todos de verdad. Los, no existía ¿no? No, hombre, <risa> si no fuese tanto, <risa> tan así era... Bueno, sí, Skype era lo era lo que
1: se utilizaba, ¿verdad? Y, y no solo que la conexión en, en, ahí, en, ese, en ese tiempo era malísima, 2000, <risa> lenta, lentísima. Eh, que yo me recuerdo que habíamos quedado de, de, de platicar ¿no? sobre el artículo, y, eh, o sea, mejor me terminaron llamando por teléfono. O sea, de allá a Estados Unidos me terminaron llamando por teléfono, y tuvimos la llamada por teléfono.
0: La llamada más cara de la vida, dice usted.
1: Eh, bueno, como llamaron ellos de la universidad, seguro, no, 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 no les costó nada, no, pero... Ajá, pero entonces... Eh, sí, entonces tuvimos un par de llamadas así, bueno, y terminamos ese artículo, y... Y, digamos, una de las cosas que yo lamento de ese artículo es que yo iba a ser el eh, primer autor, porque ese era mi proyecto, ¿verdad? ¿Huh? Pero ya al final yo ya no pude contribuir, ¿no? Así como que lo, lo suficiente. Y entonces, al final, como que salimos en orden alfabético. Oh. Era, era, era lo justo. Eh, y, pero, precisamente, ¿no? Entonces... Eso, era, eso debe haber
0: dolido, siento yo.
1: pues... Eh las fallas de infraestructura de la universidad, por ejemplo, no tener un internet decente. Sí, fue así como...
0: Qué mal, qué mal, la verdad. Aunque eso ya está solucionado y, bastante pues, ahorita, ¿no? no, no, no.
1: Ah, sí, no, ahorita yo creo que no, ya no hay problema. No <risa> en, en, aquel, en aquellos tiempos era todavía, estaba muy mal, ¿verdad? Va, y, pero la, la, la cuestión es que, eh, y entonces ahí yo prácticamente ya no, ya no hice eh, investigación, ¿no? Porque los cursos me absorbían todo, todo, el, todo el tiempo. Y aparte que también, el, digamos que el problema este de los agujeros negros, no de las ondas gravitacionales, prácticamente quedó resuelto más o menos como, como en esos años, más o menos, ¿verdad? Es decir, eh, ya la gente ya sabía cómo hacer la colisión de agujeros negros y de cómo calcular ondas gravitacionales. Entonces, eh, yo también perdí un poco el interés de seguir trabajando en esa rama, ¿verdad? porque era así como, que no, bueno, nada eso ya ya está. Ya alguien así, lo ¿verdad? hizo, Sí, entonces, eh, bueno, igual había, había que seguir así como que investigando otras situaciones, ¿no? O sea, no tal vez un, o agujeros negros genéricos, sino que ¿qué pasa si les damos eh, giro y si los inclinamos y los colisionamos y ver qué <risa> sale? ¿Verdad? Y, o sea, había muchas cosas más que hacer, pero bueno, yo perdí ahí un poco el interés Acá. y ahí empecé a, a ver otras cosas, ¿no? Entonces, en eso encontré el, el tema este del cambio climático que me interesó mucho y me gustó. Y dije, wow, me voy a yo sigo por acá, y lo interesante es que, o sea, siempre eran simulaciones numéricas ¿no? Ajá. O sea, era básicamente lo mismo solo que con ecuaciones diferentes entonces eh, ¿no? ya le entré le entré por ese lado ¿verdad? y sí, y lo, y lo que pasa es que, hay, es que hay tantas cosas tan interesantes que hacer ¿no? entonces, eh, pero pero sí, digamos eh, yo, yo he tratado como que de eh, de si tengo una, la curiosidad de algo, o sea, tratar de, de, de ir, ¿no? Y tratar de. de, de pues tal vez sin no profundizar tanto, pero, o sea, dado que no tengo la. O sea, no hay nada que me prohíba no hacerlo. ¿verdad? Entonces, o sea, ¿por qué no hacerlo? ¿verdad? Pero, eh, Entonces, eh, sí, a mí, a mí me ha interesado todo lo que tiene que ver con, con física computacional, diría yo. ¿Verdad? O sea, simulación. Que ese
0: es su fuerte, ¿eh? Sí, ¿verdad? esa es la parte que a mí me gusta, ¿verdad? Básicamente lo que uno hace es resolver ecuaciones con computadoras. Y, y bueno, y si quiere, voy a, voy a tratar ¿verdad? de como resumir su artículo en una frase, pero no sé si usted me corrija, pero básicamente usted, lo último que publicó es como eh, estudiar el, el flujo del viento según la topografía del lugar y para encontrar en qué, bueno, en qué sectores era como un flujo más fuerte y constante. Pero bueno, y, y lo, lo más interesante tal vez es como la la inferencia que hacen al final de que esto se puede utilizar para energías renovables, como precisamente energía eólica. Yo dije así como, wow, o sea, uh -huh. tiene totalmente el sentido, pero yo, si, yo lo siento súper futurista para Guatemala. o, o ¿cómo, ¿Cómo está eso? O sea, sí hay como alguien, alguien ya trabajando en eso, como en crear eólica. Sí, sí, ya, ya hay parques eólicos en Guatemala, en el, el volcán de Pacaya tiene uno.
1: Pero, eh, por ejemplo, cuando, cuando uno va por Jalín en la carretera, ¿no? Se, se ven los molinos de...
0: Sí. Sí, pero son como, yo, yo me pregunto, ¿qué tanta energía se producirá ahí? O sea, no es como en sí una planta formal para que pueda alimentar como una cuadra, por ejemplo, sino que sí se produce energía, pero no es como ya a nivel industrial. No, no no sé, fíjate, ahí si sí no sabría decir qué tanta energía
1: se produce en, en, en ese tipo de lugar, eh, porque ni siquiera sé cuántos, cuántos de estos molinos hay. ¿verdad? O sea, yo, yo lo sé porque cuando uno pasa por ahí, los, los ve, Ajá. en la carretera, pero la verdad no, no tengo idea de qué tanta energía se produzca, ¿verdad? Eh, pero sí, digamos que lo, los comentarios es algún comentario recuerdo haber, haber escuchado de que no, no era tanto, ¿verdad? no era tanto porque en Guatemala el viento como que no, no, no sopla de manera constante así
0: en, ¿En no ningún lado lugar ni en
1: lugar la... ¿Cómo?
0: en ningún lado todavía por decirlo así.
1: Eh, sí, o, o sería de, de, de explorar más, ¿verdad? Sería de, de, de explorarlo un poco más. Pero sí, digamos, ese, ese artículo fue así como que, eh, un poquito exploratorio, ¿verdad? Solo porque eh, fue el, el, prim, el primero que yo publiqué con cuestiones de, de modelos climáticos, ¿verdad? Eh, y entonces, pues salió interesante ¿no? y ver que alguien más, eh, habían unos en España que habían hecho algo parecido. Entonces ahí dije, ah, mira, publiquemos esto, está interesante. Y sube salió. el índice H, que nada. La... Sí, cabrón, no, algún día alguien lo puede citar,
0: entonces sí, queda ahí. Bueno, y, y también, usted es, usted es una persona como un poco un poco curiosa, porque también encontré unos artículos, no, de, no, no científicos, pero sí de prensa, donde, no, vamos a ver si se recuerda, del 2013, que uno se titula La vida única y otro se titula No hay más allá de la muerte Ah, sí, que
1: eso, eso los publiqué cuando... Bueno, no sé si fue en, en Noma
0: todavía. Cuando Ajá, no, sí, cuando todavía existía. Sí, sí, justamente. Y, y es, es, es como, son... Bueno, son artículos interesantes, pero, o sea, ¿usted se consideraría como una persona atea? Sí. ¿Totalmente? Totalmente. Totalmente. O sea, sí. bueno, pero entonces, ¿usted, usted, ¿usted qué cree? O sea, ¿usted cree que como vivimos una vida determinista o simplemente es una vida que, de pura casualidad donde no hay como nada determinado y todo es como...
1: Eh, bueno, de, de ter, de termini, determinista es,
0: eh, depende, no sé, como que ya, ya todo está hecho, dicho. Ajá, y... porque tal vez sería como hablarlo un poco ficcioso pero es como que somos una simulación y todo, porque al final como, no sé, es como, no, no, no es como somos como tan replicables, siento yo, todo, todas las personas, no hay como mucha individualidad, todo es como una, un conjunto de factores externos o genéticos que nos determinan sí. nuestra personalidad, entonces. Eh, sí, y que al final de
1: cuentas, pues uno va haciendo de la vida lo, lo mejor que uno puede,
0: ¿verdad? O sea, tratando
1: de encontrar eh, sentido y significado en, en las cosas que uno hace, no tratando de hacer pues, las cosas que uno gusta, que a uno le gustan y tratando de que eso pues también tenga un impacto positivo en, en la vida de las personas.
0: ¿verdad? No, no, eso no suena sí, como, veo, como luego, algo... Nos morimos y se acabó todo. <risa> pero eso no suena como algo deprimente, ¿no? De que... Porque quiera que no, o sea, bueno, estaría bien pensar así, pero todos empezamos como una carrera desde diferentes inicios, entonces al final es una carrera injusta, no, no, solo... Entonces es como...
1: Pues más o menos, ¿no? <risa> sí, o sea, uno, uno quisiera, ¿no? Pensar que, que no es así, pero... O sea, como, como yo lo veo, digo, uno no tiene eh, evidencia de que no sea de, de, de otra manera, ¿verdad? O sea, entonces, eh, a menos que uno quiera creer que es de otra manera, ¿no? Pues, y entonces ahí pues, ya uno entra pues, al campo de, de la fe ¿no? y ese tipo de cosas que igual, ¿no? Pues si, si eso le ayuda a la gente, a las personas, ¿no? A, a llevar eh, eh, su vida y encontrar sentido y significado, pues, pues a mí me parece que está bien pero pues eh, a mí eso no, no, no me funciona, ¿verdad? entonces yo digo esta, eh, ah, es, este momento es el, lo único que uno tiene, ¿no? y que uno tendrá en todo el, el, el existir del universo ¿verdad? y pues es un tiempo bien finito y bien limitado y pues eh, trato de como que decir, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo no en este lapso pequeño de vida ¿verdad? Ajá, y, que... pues, y al final pues ya hasta donde llegue, ¿no?
0: Ya, yeah, pero, ¿y, y ¿qué, qué, 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 cómo se mira usted? O sea, ¿qué le depara el futuro para, para Enrique Pasos?
1: Ay, la, qué, 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 complicado, la verdad. Ajá. Pues, sí, no sé, yo, 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 esperaría poder seguir, pues, haciendo las cosas que me gustan, ¿no? O sea, eh, a mí me gusta mucho el, el, el trabajo en, eh, como profesor, ¿verdad? O sea, dedicarme a la enseñanza, a la investigación, eh, poder tener algún eh, impacto positivo en, en la sociedad en la que uno vive. ¿no? O sea, tratar como que de dejar las cosas un poco mejores a como uno las encontró. ¿verdad? Eso
0: es lo que yo esperaría. ¿Y, y en investigación se quiere seguir como dedicando a lo de cambio climático y cosas así?
1: Sí. Eh, Sí, eh, digamos, esa es una parte, porque luego lo, lo otro que, que encontré también es que o sea, es una parte que tiene un impacto bastante inmediato y bastante como que necesario, ¿verdad? Porque, o sea, todo esto del cambio climático es, es, es inminente, ¿verdad? O sea, no, no hay ninguna duda de que si va a pasar, no, o sea, va a pasar y nosotros no sabemos eh, como que cómo nos va a, a golpear. Entonces, eh, por ahí hay estimaciones y estudios, ¿no? Que, o sea, prevén años que van a ser más secos y con cambios de temperatura, o sea, más calor en el verano, más frío en el invierno, eh, eh, que la, la, la lluvia, por ejemplo, va a venir así como que en tormentas duras y luego se va y luego viene otra vez y, y pues todo ese tipo de cosas va a tener un impacto en nuestro país. Eh, en nuestras actividades económicas en la agricultura y entonces eh, pues sería muy bueno como que tener las mejores estimaciones posibles para tratar de planificar ¿no? hacia, hacia el futuro y entonces eh, a mí esa parte pues me llamó mucho la atención porque digamos que es, es otro lado de la ciencia ¿no? porque a veces uno eh, por ejemplo en mi caso ¿no? a mí me gusta mucho la física teórica no pues todo esto de los agujeros negros y la zona de gravitación ¿no? esto a mí, a mí no me ha dejado de gustar, me, me, me gusta mucho, me apasiona, pero también la ciencia tiene su lado práctico, que ahora yo he empezado a ver que, que en, esta, en esta rama eh, las cosas que uno puede hacer pueden tener un, un impacto un poco más inmediato sobre el entorno eh, que, que uno le rodea. Y pues eh, yo creo que eso también es, es, es importante, ¿verdad? Entonces... Precisamente por, ese, por esa razón también me ha gustado mucho toda esta parte de, de los modelos climáticos eh, como para poner como que la ciencia a, a trabajar en, en beneficio, digamos. Pero de, de sup
0: los... supongamos que sí se logre como hacer toda esa parte teórica de, de como predecir cómo nos va a afectar el cambio climático, por ejemplo, en la, agricul uh -huh. en la agricultura, que creo que sería el principal factor, uh -huh. pero se tiene y se hace un plan maestro, por ejemplo. ¿Usted, usted sí cree que que bueno, una cosa es hacerlo, pero otra cosa es que se ponga en práctica. Si ¿Sí cree que existe como una voluntad política que vaya a venir y decir, no, o sea, ya está, hagamos todo en base a ese plan. O sea, eso creo que también es como otro tema, ¿no? Eso es, exacto, como diría por ahí, ¿no? eso, esos son otros 100 pesos, ¿no? Ah.
1: Eh, definitivamente, ¿no? Y yo creo que también parte del trabajo que uno tiene como científico en Guatemala es como que hacer llegar. La, la, la ciencia a, a la sociedad en general y a, la, a las personas que están así como que en los puestos claves de toma de decisión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, aunque a, a, ahora ya, ya creo que ya da igual en cualquier parte, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que es un país con una tradición científica muy grande, bueno, vimos que en este, en este gobierno, ¿verdad?, o sea, les ha ido, pero muy mal, o sea todo lo que dicen los científicos es así como que ahora es al revés, ¿verdad? Cada quien hace lo que se le da la Ajá. gana. Y prueba de eso es cómo les va con la pandemia, ¿no? Pero, pues, es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿verdad? O sea, <risa> entonces, eh, acá yo creo que nuestra cultura científica es, es muy pobre, ¿verdad? Es muy pobre en el sentido de que no se utiliza la, la, la ciencia y eh, las herramientas de la ciencia como como factores para toma de decisiones y de planificación, sino que todas hay como que al tanteo, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo nos, cómo nos va. El, los presupuestos, no? el, de la, el presupuesto de la nación a final de año, o sea, a mí me han contado, ¿no? Que ay, quitémosle un poco de aquí, pongámosle para allá, no haya mucho, claro. así, pero no hay una planificación así de qué necesita qué cosa, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que parte del trabajo de uno como, como científico, es eh, de alguna manera, ¿no? Inculcar y de llevar eh, toda esta, esta cultura de que, o sea, la ciencia da herramientas y permite planificar, ¿no? y, y hacer las cosas de una manera óptima. Eh, no ahí al tanteo, porque pues, así no nos sale nada. Y, y eso yo creo que es importante en países como el nuestro, ¿no? Porque, no sé, aquí vivimos como si si la realidad fuera hace 100 años, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ¿no? Vino la pandemia y Ajá. nosotros no teníamos eh, cómo responder a ella, ¿verdad? Aquí a merced de lo que otros países nos vendieran, ¿no? El tema de los respiradores, por ejemplo, no habían respiradores, no habían hospitales, no tenemos cómo hacer una vacuna, ¿verdad? Ala, y eso, y, bueno, y eso sí y está está como años luz. ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas es así como que cuando hay una vacuna, aquí vamos a tener que esperar, ¿no? A que el extranjero no, nos venda nuestras vacunas para poder, ¿ah? y, y qué mal, pues, porque el conocimiento para hacer estas cosas existe. No, no, es, que, no es que no exista, pero nosotros ¿no? estamos tan atrasados.
0: Pero, pero oye, ¿qué crea que, que se deba? Es como una... O sea, cree que, crea que es educación o crea que es como un conjunto de factores o
1: bueno, eh, no, fijo, son, son varios factores, ¿no? Eh, por alguna razón que ahí sí yo, yo desconozco el desarrollo científico en Guatemala ha quedado relegado, ¿no? Atrás totalmente. Eh, prueba de eso es que, por ejemplo, en nuestras universidades, los posgrados solo hasta hace poco han tenido un cierto despegue, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, hablar hace 50 años de un posgrado en Guatemala era una cosa que no existía, ¿no? O sea, así es sencillo, cuando en otras universidades pues, tienen más de un siglo de existir, ¿no? Y entonces eh, pues nuestras instituciones, ¿no? Nuestras universidades de, de educación superior pues son superior pero así como que a medias, ¿no? Porque pues, son licenciaturas.
0: Pues sí, no hay no. como... Ajá. Pero, entonces sí se necesita ir más allá. Pero y también está como esa crítica de, por ejemplo, o sea, ya, ya sabemos de que aquí en la nivel político, pues como que no se toma en cuenta la opinión de los científicos, pues que no, o sea, ya hemos pasado como muchos años de ver que no se toma la ciencia en cuenta a niveles de decisiones políticas. Entonces está como, bueno, si ustedes ya saben eso, ¿por qué no se empiezan a meter en política? Entonces es como, entonces es como... Cómo, ¿Cómo querer cambiar algo donde nosotros siempre estamos como en el lugar de víctima? Entonces, ¿qué, qué, 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 qué diría ahí? Pero también es como pensar, bueno, ¿por qué no hay, por qué no hay científicos en política? ¿Por qué no, por qué no tenemos eso? Bueno, eh, yo diría ahí que dos factores. Uno, son muy pocos y los
1: pocos que hay eh, no, no no les interesan. Pero Entonces, a... definitivamente para que, para que las cosas empiecen a cambiar la gente se tiene que involucrar. ¿verdad? Entonces, caral, yo, yo diría, bueno, ¿y, ¿y por qué yo no estoy en política? Digo,
0: Ajá. ¿Verdad? O sea, como que... Sería la pregunta, porque ¿cómo querer cambiar el sistema si no se es parte de él? Siempre, si siempre Exacto. es víctima, entonces es como, ¿por qué no está en política? Totalmente, ¿no? Es totalmente, estoy totalmente de acuerdo, o sea, eh,
1: con, con criticar las cosas, ¿verdad? O sea, uno puede ahí tener alguna inmensa, pero pero si uno realmente quiere cambiar las cosas, o sea, uno tiene que involucrarse, ¿no? Y, y eso se, se ha visto, ¿no? O sea, la, la, la gente que cambia las cosas es la que llega de alguna manera a, a un lugar y a hacer las cosas eh, diferentes, ¿no? Entonces, eh, muchos de nosotros tendríamos que involucrarnos en, en muchas de estas actividades que tengan, por lo menos lejanamente, al, algún toque eh, político o pues, puestos con algún cierto tipo de poder de decisión, ¿verdad? Y tratar de hacer las cosas eh, diferentes, ¿verdad? Definitivamente esa, esa, es, la, esa es la manera de, de hacer, de cambiar las cosas. ¿verdad? ¿Pero usted se
0: metería en política? Ay,
1: no sé. <risa> Pero porque... lo, 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 lo malo siempre es, ¿no? Así como que uno en política no va solo, no va, va rodeado de un montón de gente, ¿verdad? Entonces uno Ajá. tendría que ir así como que con, con un equipo, con gente con el que uno pueda confiar en que se puedan hacer las cosas. Entonces tal vez así como que en pequeño uno podría tratar de hacer las cosas, ¿verdad? Eh, pero no sé, mira, no, no lo descarto, no lo descarto, ¿verdad? Pero digamos que me dijeran ahorita, ¿no? De aquí a un año. Para presidente. Uh, no, 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 a, a tanto no, pero... Pues no sé, tener alguna influencia, no lo descartaría, ¿verdad? no lo descartaría porque nada no, lo que decimos, ¿no? Si uno
0: quiere cambiar las cosas, pues uno tiene que propiciar esos cambios. Sí, y sí, no, no sé, es, es complicado ver cómo. Y es, yo siento que va, está bien quejarnos de todo el gobierno a quejarnos de ser uh -huh. y todo, porque eso es como, es, es, se supone que ese es su trabajo, para, para eso les pagan, exacto, pero, exacto. pero ya nos dimos cuenta como que quejarnos ¿no? No, no ha ayudado en mucho, y entonces sí. es como, como... Sí,
1: digamos, uno puede como que alzar la voz y, y, y hacer como que conciencia de lo, de lo que está sucediendo, ¿verdad? O sea, de repente alguien dirá, ah, bueno, yo me voy a animar a hacer algo, ¿no? Pero pero también, ¿verdad?, eh, le queda le a queda uno también como que la, la tarea de ver qué más puede hacer. ¿verdad? Eso es in, indiscutible, ¿verdad? Eh, ¿no? Tratar de ganar esos espacios en donde uno puede tener una incidencia, ¿verdad?, es eh, algo
0: que a uno le, le toca hacer. Pero y, y bueno, hace poquito usted también mencionó lo de posgrados, entonces, ¿cómo, ¿cómo están ahí en la Escuela de Física en posgrados? ¿Ustedes sí tienen como posgrados pues, eh, formales. Estamos tratando de, de,
1: de iniciarlo. Eh, por ejemplo, lo que nosotros tenemos ahorita, lo que está como que en suspenso, ¿no? Es, es una maestría en física, ¿no? Que esa ya venía desde hace ya muchos años, ¿verdad? Eh, que era, eh, nació en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita, pues, eh, la remodelamos y todo, ¿no? O sea, la modernizamos un poco más y probablemente el otro año ya, ya la tengamos como un programa eh, nuestro. Y, pues sí, la, la idea es que funcione como funciona en otras partes, ¿verdad? Igual, no va a funcionar del todo porque en otras partes los estudiantes son becados, ¿verdad? Y acá no tenemos cómo becar estudiantes. O sea, acá no se becarían, ellos la pagarían siempre. Bueno, digamos que eh, pagarían el, la matrícula, ¿no? Que, que es el, lo que hay que dar, pagar mínimo a la universidad. Pero, por ejemplo, no se pagan los cursos, ¿verdad? ¿Y, claro. cómo,
0: ¿Y los profesores serían adonoren, entonces? Eh, no, los profesores eh, son parte de, de, de la escuela. Eh, ah, pero sería como presupuesto de la escuela, no, no sería un autofinanciable de parte de la... Ah, ya, ya. No sería autofinanciable, ¿verdad? Y entonces, o sea, la, la idea es que las cosas funcionen
1: como funcionan en otra parte, ¿no? Un profesor no puede dar un curso de licenciatura, uno de maestría, uno de doctorado, ¿verdad? Y, y, y que no exista eso de que si es posgrado
0: tiene que ser autofinanciable, ¿verdad? Porque ahí es donde se... Eso es lo que lo complica aquí en, en la facultad. Bueno, sí, en la Windows que todos que todas las maestrías son autofinanciables, son bastante ejemplo, caras y pues no hay posgrados. Exactamente.
1: exactamente. Entonces, en, o sea, uno va a cualquier otra universidad y, digamos, la, la universidad tiene a sus profesores, ¿no? Y los profesores pues pueden dar el curso o que sea, ¿verdad? Y es oh. parte como que de, de sus sus atribuciones, ¿verdad? Dar un curso de maestría, uno de licenciatura, dependiendo de lo que se necesite, sin que haya que recurrir a este financiamiento adicional, ¿no? O sea, en, en, en la USAC se hace así porque pues, no hay dinero para ¿no? sustentar todos estos niveles, ¿no? Y, y entonces, pues, una, una salida fue hacerlo autofinanciable. Pero el problema con eso no es que el, entonces el estudiante tiene que trabajar.
0: Ajá. La, 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 y entonces ya no es estudiante de tiempo completo. Y ya no se dedicaría como investigación en el caso de, de, de maestría. ¿sí? Pero en este que están proponiendo, si ¿sí es como los estudiantes sí harían como más, bueno, sí se dedicarían a investigación más que otra eh, cosa.
1: Tra trataríamos, ajá, sí, de, de hacerlo así. O obviamente, o sea, no, no nos va a salir al 100%, ¿no? precisamente por estas deficiencias, ¿no? Pero, uh -huh. pero nosotros esperaríamos, ¿no? De, de, bueno, por, por ejemplo, la, la, la Senacid ya empezó por ahí a, a tener fondos, así como para financiar ¿verdad? estudios de posgrado. Eso sería como que tratar de irlo reforzando, ¿verdad? Es, es una, sería una opción para que por lo menos, o sea, el estudiante no tenga que ir tiempo completo a trabajar, sino por lo menos trabajar solo medio tiempo, por ejemplo. Y eso ya sería algo más más accesible, porque por ejemplo, uno uno en la maestría, eh, una una de las maneras de obtener una beca es ser como, como auxiliar, ¿verdad? Entonces uno trabaja ¿verdad? un medio tiempo, ¿verdad? ya sea calificando exámenes o dando un laboratorio, cosas por el Sí, examen. Entonces, pues eso ya no es tan, tan,
0: tan duro, ¿verdad? Entonces, tratar de hacer algo, algo. Algo, por, algo así. Ah, o, o bueno, si no, también lo ideal sería como, tal vez el camino más fácil sería lo de hacer proyectos de investigación, de meter a DIGI, y ejemplo, a contratarlos como auxiliares de investigación, y que de ahí se pague la...
1: Esa, esa, sería, esa sería otra manera. El, el problema a veces ahí es con, con los
0: tiempos, ¿verdad? Porque a veces la burocracia atrasa todo. Ah, que el proyecto de dije, en vez de empezar en enero, termina empezando como en octubre, sí. Pero, Por ejemplo. Pero no, no pasa lo mismo con Senacid, de que, o sea, usted dice, bueno, no, que Senacid ya ha empezado, que sí, que no, pero, Ajá. o sea, bueno, mire, es que es complicado, porque yo no, nunca he tenido una experiencia directa con Senacid, Ajá. pero no he encontrado una persona que me hable bien de Senacid, para ponérselo así. <risa> y, y eso es como, o sea, yo, yo, yo estoy como en una contra no sé, porque yo digo, o sea, no puede ser que la gente que esté ahí de verdad sea como tan inepta, tan, tan que sea gente mala, por cierto lo siento yo digo, bueno, seguramente han de tener sus problemas internos, pero vengo sí. y, y, pero también está como, no, es, es un problema resolverlos, No es problema de los investigadores, porque todo to, toda la gente se queja to, y, y, y todos sí. se quejan de lo mismo. Entonces, es como, ¿qué está haciendo sí. así para solucionar sus propios problemas? Sí, bueno, mira, bueno,
1: eh, bueno, yo no sé qué estarán haciendo, pero el problema no, no, no es tanto a veces de la CENACYT, sino el gobierno en, en general. Porque, mira, yo he tenido dos, dos proyectos con Cenacid. Uno fue en, en 2012, hace un montón de tiempo, y el más reciente fue en 2017, que pedimos dinero para hacer un taller de cambio climático. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo recuerdo que esa vez es, ingresó el, el proyecto a tiempo y todo, y, por ejemplo, el Congreso iba a ser como en marzo, fue en marzo de 2017. Entonces, en enero ya estábamos empezando a hacerlo todo, venía todo bien, todo bien, todo bien, pero había algo, algo extraño en, en la manera en la que se tenía que gastar el dinero, como que había que tener unos, unos rubros, ya no me recuerdo cómo es que le llamaban, unos rubros que tenían que estar eh, como que aprobados por el Ministerio de Finanzas. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, si yo necesitaba hotel para los participantes que venían, entonces yo pedía eh, en el rubro de hotel, pero resultaba que no había uno que dijera hotel. Había habían algunos que decían hotel y salón de conferencias, o hotel y eh, desayuno. Entonces había algo más, no había uno que dijera solo hotel. Entonces había que solicitar que lo crearan en el Ministerio de Finanzas. Ah, no, no. y entonces resultaba que todas las dependencias del Estado estaban solicitando al Ministerio de Finanzas crear esas cosas entonces había una gran cola de espera y entonces me acuerdo que pasó enero, estaba pasando febrero y nosotros no teníamos manera de gastar ese dinero precisamente por eso. ¿Y cuándo era el Congreso ya? Ya, entonces faltaban como dos semanas para el Congreso Nosotros <ríe> no teníamos todavía hotel Mira, como tres días antes se resolvió el problema pero en, 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 y entonces en ese tiempo yo, yo, yo estaba así como que. Un desastre, ¿sabes? esto no sirve. Ajá, era un desastre, porque o sea, ya toda la gente tenía su boleto aéreo, porque el boleto aéreo lo, lo pagó eh, Italia, ¿no? con, con ellos era la cuestión. Y nosotros poníamos el alojamiento,
0: entonces la gente ya tenía sus boletos, pero no tenía alojamiento. Ajá, y es como, pero ¿y usted qué piensa ahí? O sea, ahí usted está súper enojado con Senacismo, me imagino yo no estaba que los quería matar. Pues,
1: pues, pues fíjate que no, no fue tanto con Cenacit porque al final de cuentas, o sea, Cenacit me resolvió el problema de una manera que no fue la estándar. O sea, ellos sí realmente, yo me acuerdo que un, un día yo fui con ellos, y ellos así como que encontraron la manera de sacar ese dinero. Eh, al final de cuentas, lo que iban a hacer era darme el dinero a mí, a mí, Ajá. para que yo pagara el hotel, ¿verdad? y luego justificarlo de alguna manera para que se pudiera hacer. Entonces, yo ahí realmente vi que la gente, o sea, ahí en sí tenía toda la buena voluntad de sacar el proyecto adelante, pero no podían por trabas más arriba, de más arriba de ellos.
0: Pero, pero ¿cómo vas arriba? Si no se supone que como el, el jefe o, el, bueno, el director de, de ciencia es el vicepresidente, o sea, es como... Qué más ejemplo, de eso, el
1: estaba, estaban todos, est todos estos procesos administrativos que vienen de la Contraloría, que vienen del Ministerio de Finanzas, que no se pueden saltar porque
0: es la ley, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son tanta burocracia. Ah, pero... ¿no? Vamos a lo mismo, o sea, va, es el problema, ok, pero es que no es un problema que haya salido como el año pasado y que digan, no. ah, es que es un problema reciente, pues no lo hemos resuelto. Pero es un problema que lleva así toda la vida, entonces, ¿por qué no se ha resuelto si se sabe que es un, pues una metodología que no funciona? <risa> eh, sí, mira, la, la, la gente al final de
1: cuentas termina echándole la culpa a la contraloría, ¿verdad? Porque digamos que hay gente como que ha burlado el sistema y entonces lo que hacen es poner más trabajo. Entonces, luego la gente, como que encuentra una manera de burlar eso, y entonces ponen más trabas. Y entonces, al final de cuentas, es una de requisitos que hay que cumplir, que solo entorpecen el pensamiento. Y, ¿eh? y al final de cuentas, pues solo le hacen la vida a uno complicada. ¿no? Entonces, eh, sí, tristemente, eh, así funcionan las cosas. Y, y mira, yo, yo no te digo ¿eh? que. Que, que, sé cómo funciona la y nada, pero la verdad es que sí es complicado trabajar con ellos. Entonces, al final de cuentas, a uno ya no le quedan
0: ganas de volver a hacer nada, porque decir, no se a volver a pasar por eso. Sí, pero de ahí, ¿quién más tiene fondos? Dije, y de ahí ya no hay nadie. Entonces es de como. Y de ahí ya no, ajá. De ahí y de no, entonces, es como y ahora que va a
1: caer ahí. ¿Sí? No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. Y, y yo sé de mucha gente también que, que ha sufrido con esas cosas, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, eh, los químicos, ¿no? Si tienen que comprar reactivos y los reactivos solo duran un cierto tiempo, ¿no? O sea, pueden que los terminen perdiendo porque no da tiempo a que las cosas se hagan. Y entonces ahí, pues, yo no sé quién es el que tiene que ver esas cosas, ¿no? Pero, o sea, de... A ver, tendría que agilizarse en ¿no? este tipo de cosas. No, 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 no tiene que ser así tan burocrático. Pero, Ajá, usted, entonces, ¿usted diría que no
0: es culpa de Senacita entonces? que es culpa? Es, ¿Es culpa de todo el sistema de Guatemala? Que, que... En parte, ¿verdad? Eh, en parte. Ha, ha, ha de
1: ser culpa algo a ver de los procesos internos, parte de la burocracia que ya viene de, de todo el aparato de gobierno que es, que es ineficiente. Porque, por, por ejemplo, ¿no? yo, yo me recuerdo que. ¿no? Para comprar algo que había que presentar tres cotizaciones, yo creí que era solo cuestión de senacil. Luego me voy enterando que no es así en todo el gobierno. ¿no? Y, oh, pues. y como quedó de que es problema, no que por, por, por ejemplo, no para eh, un boleto aéreo, no presentar tres cotizaciones, entonces uno tiene que ir a una eh, agencia de viajes a que le den la cotización. entonces Luego, pero luego las agencias de viaje se cansan de darle cotizaciones a uno y que uno no les compre también, o sea, ya no le quieren dar nada a uno. Sí, Entonces,
0: creo que eso pasa con todo, a veces uno pide una cotización y dice, ah, es de la USAC, es como, ah, sí, no se la vamos a enviar. <risa> y eso es lo peor que, incluso con hoteles, uno pide una cotización en un hotel, es como, ah, ¿y de quién es? Ah, es para un congreso de la USAC, es como, ah, sí, en él. Sí. Exacto. Entonces esas cosas hay que
1: agilizarlo de alguna manera, yo no sé cómo, la verdad, porque desconozco qué hay detrás de todo eso, ¿verdad? pero tendría que ser un poco más ágil.
0: Pero, bueno, y si quieren ir sí, cambiando de tema drásticamente, uh -huh. vi que también, o sea, bueno, ahorita en la cuarentena, usted creó con, bueno, con Bárbara, que es bióloga, un blog que, que se llama uh -huh. Materia Viva. Uh -huh. qué, ¿Cómo ha sido ese proyecto?
1: Ah, pues, eh, pues la cuestión es que, digamos, inicialmente, eh, pues, a, a mí me gusta la divulgación científica, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo, yo creo que, o sea, es, es una de las tareas que, que uno tiene que hacer, sobre todo, pues, en ambientes como el nuestro, ¿no? Ya dijimos, ¿no? La cultura científica es muy, muy baja. Entonces, yo desde, no sé, desde que tuve la, la, la iniciativa, pues, he tenido, he tenido varios blogs. El primero fue como que cuando salieron los blogs en el 2005, más o menos... Y, pues, ahí escribía cosas, ¿no? O sea, no necesariamente cosas de ciencia. Luego, más o menos en 2008, recuerdo yo, que con varios otros compañeros eh, eh, hicimos este que se llamaba Guateciencia, ¿verdad? Y, pues, ahí estuvimos escribiendo, ¿verdad? Y así, de, 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 acá tanto, eh, luego, eh, pues, eh, tuve la oportunidad de, de escribir en Nómada, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí estuve también un tiempo, y pues, eh, ahí con Bárbara, pues, también coincidimos, porque ella, ella también escribía allí en Nómada. En eh, y entonces, eh, y, y luego dijimos, bueno, ¿y por, ¿y por qué no...? o sea, enfocarnos así como que en nuestras áreas y tener un, un blog así específicamente para hablar de ciencia y pues,
0: bueno,
1: Nació Materia Viva. Nos, ajá, y ahí nace Materia Viva y entonces pues, eh, y la idea es esa, ¿no? Divulgar ciencia, eh, pues yo en física y en biología, ¿no? Y, y eso, ¿no? Tratar de, 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 de llevar el, el, el qué hacer uno como científico a, a pues a quien lo quiera leer, ¿no? M muchas veces de repente alguien se inspira y diga, ay, yo quiero estudiar ciencias y no sé, ¿eh? <risa> uno, uno nunca sabe qué, qué efecto pueda tener ahí. Por
0: esa persona habrá valido la pena, dice usted.
1: Sí, precisamente, ¿no? No, y por ejemplo, eh, también yo, yo me inspiré mucho cuando vi lo, los blogs de, de gente, pues en Estados Unidos, ¿no? En todas partes, ¿no? De que, Decía yo, ah, mira, ellos son pues gente que hace ciencia y toda la cosa, pero también escriben lo que hacen de una manera así como que eh, amena y todo, y uno, ah, se pone y por qué no? O sea, y sí, muy, muy, muchas de esas lecturas fueron así como que muy interesantes, como, como, como para decir, ah, pues yo también quisiera hacer algo así. <risa> ¿verdad? Pero, y, y, tú, entonces, pues, ¿Y por qué fue que usted se siguió física? Pues, eh, pues en su momento fue así como que la carrera más atractiva que encontré ahí. ¿Pero por qué era atractiva física? Bueno, mira, a mí, a mí me gustaba mucho química y física. ¿ah? Yo, yo estaba así como que entre esas dos, en un inicio decía yo voy a estudiar ingeniería química o ingeniería electrónica. ¿verdad? Esa, esa era la otra, ¿no? Pero ya, ya cuando tocó así como que elegir, ¿no? y uno dice, bueno, voy a ver qué carreras hay en la universidad, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, yo vi el Pensum de Ingeniería Electrónica, ¿no? así como que, ah, mira qué interesante, ¿no? Y en eso, o sea, yo ya sabía que existía la licenciatura en física, ¿no? Pero no, no me había metido mucho a ver de qué se trataba. Pero ya viéndola así como que más detenidamente, vi que, o sea, habían cursos así como que eran más de ciencia ni no tanto de ingeniería. ¿no? Entonces, por ejemplo, en ingeniería se llevaban cosas como ingeniería económica, ¿no? uno, o no sé, cosas propias ¿no? que tienen que ver con ingeniería. Y en física yo veía que era, era pura ciencia, nada más. ¿no? Entonces dije, ah, no, no, yo creo que me interesa más seguir física. <risa> y en un, un momento también, también, también me interesó matemática también, pero no sé, como que me hizo más. Clic, la, las cosas que se veían en física. Entonces, pues ya me metí ahí.
0: Y, y aquí estamos, dice usted.
1: <ríe> y aquí estamos, cara.
0: <ríe> Pero va, y, entonces, ¿qué, ¿qué le diría usted a, a alguien que, se, que quiere estudiar física? Porque ya que no la carrera de física ha evolucionado bastante. Entonces, yo, bueno, en sí, toda la física ha evolucionado un montón. Uh -huh. Pero.
1: Pues, eh, pues yo diría que eh, es. Pues una carrera que le da a uno como que la oportunidad de, de, de explorar así diferentes áreas, diferentes campos, ¿verdad? Eh, sobre todo tal vez a, ahora en, en estos tiempos modernos, ¿verdad? Y la manera de hacer investigación va mucho de la mano de las computadoras, ¿verdad? Uno tiene que poder programar una computadora porque si no uno prácticamente pues solo le queda replicar lo que ya ha hecho la gente, a través del tiempo. Eh, y entonces, eh, pues, cuestiones eh, de, de aplicación tecnológica, creo que es un, una base, le da uno una, una base muy muy buena ya para irse a, a, a ya sea, a hacer investigación como que teórica o pura en un tema, o si uno se quiere tirar a, a cuestiones más aplicadas, ¿verdad? Eh, y también, ¿No? Eh, entonces yo creo que la, la física pues va mucho de la mano con la ingeniería, ¿no? por, por electrónica, eh, hidráulica, eh, bueno, ahora, ahora que la, las computadoras eh, ya empiezan a ser cuánticas, ¿no? También si uno quiere irse parte parte de, de, la, de la información también, ¿verdad? Entonces, eh, sí, como que ofre, ofrece un un área así bastante amplia de conocimientos en donde uno puede encontrar
0: ¿verdad? muchas cosas ahí que le parezcan. ¿Y, ¿Y cree que estemos muy lejos de que, por ejemplo, eso de las computadoras cuánticas venga aquí a Watt? Ah
1: Pues eh, ah, yo diría que todavía, ¿verdad? porque digamos todavía están en desarrollo, no es que ya estén. Claro, y hay como verdad, un montón,
0: ¿no? O sea, verdad, ese verdad, desarrollo ya lleva como bastante tiempo también.
1: Lleva, lleva, ya lleva un buen rato, ¿no? Y, por ejemplo, el, el, el problema siempre es así como que tratar de, de escalar eso a, a algo así como que una laptop, ¿verdad? ajá no no puede tener una laptop una, una computadora cuántica, sino que todavía son así como que aparatos sofisticados, ¿no? Que en su momento así fueron las computadoras electrónicas, ¿no? Que uh -huh. ocupaban un cuarto interno. Pero, pues, no sé, de repente en unos 10 años ya estaríamos viendo algo más complejo
0: ¿cree que todavía vivamos cuando las computadoras, o sea, que el procesamiento de los celulares sea cuántico, por ejemplo? ¿Cree que todavía estemos vivos para eso? O sea, imagínese, imagínese las posibilidades de eso. O sea, un...
1: Bueno, de, to, todo depende, ¿no?, de qué tipo de problemas o de cálculos puedan hacer las computadoras cuánticas, porque, digamos, no es que la computadora cuántica vaya a sustituir totalmente la computadora electrónica, ¿verdad?, eh, sino que hay, hay cierto tipo de problemas y de algoritmos que sí pueden implementarse en, en una computadora cuántica y otros que no. Entonces, dependería, ¿verdad?, de ver también cómo va evolucionando el tipo de cálculos que uno necesita hacer como para ver no si si se puede o integrar <risa> sustituir una cosa por la otra no creo yo creo que siempre va a haber eh, electrónico y la otra Ajá. pero sí digamos qué tipo de integraciones y de combinaciones puedan haber de aquí a unos 10 años la verdad es que sí es es emocionante pensar que que se puede encontrar uno
0: sí no sé y, y pongámosle también en el en el blog de ahí de materia ya que tienen usted subió como bueno subió un audio Interesante, porque yo lo escuché, pero, es, o sea, sí se entiende, pero hay como ciertos, pero básicamente usted sube un audio explicando el premio Nobel de física, entonces, Ajá. es un audio de nueve minutos, bueno, Ajá. explicar el premio Nobel de nueve minutos es como también una proeza, pero, ¿cómo lo explicaría algo más resumido para que sea que más, porque también lo explica de una forma muy técnica y pone las ecuaciones y todo, pero ¿cómo lo explicaría para alguien que no es físico?
1: Sí, digamos, digamos ese, ese fue así como que un poco experimental, porque yo sabía que el, el tema no se presta, no se presta así como que a, a ser escuchada en una historia, pero dije, ah, igual veamos qué pasa, <risa> pero pero digamos que, sí, digamos, esa es la, la mitad del premio Nobel, ¿no?, porque se, se lo dieron a, a Penrose, ah, sí, y, sí, por los teoremas de singularidad, y luego, bueno, por, a, a, a los otros dos cuates por la... Y confirmación experimental, ¿no? del agujero negro en el centro de la galaxia. Ajá, pero ¿cómo explicaríamos
0: pero, primero la parte como teórica y después la parte experimental? Bueno,
1: digamos, la, la, la parte teórica es que eh, Einstein, ¿no? Como, como siempre, eh, <risa> sale con su teoría de la relatividad, ¿no? Yo creo que él, él no sé, si, si hubiera vivido, si hubiera llegado a saber ni cuántos premios, Nobel, ¿no? Pero, Ajá. Eh, eh, pero digamos que está, está hasta su teoría, ¿no? Que describe la gravedad. Pero por mucho Tiempo se cuestionaban si realmente, eh, o sea, una de las soluciones de la ecuación es el agujero negro, ¿verdad? Pero, pero digamos que no había una manera de decir, pero cómo se llega, o sea, naturalmente, qué tiene que suceder en la naturaleza para que se produzca un agujero negro. Y entonces, eh, parte de lo que hizo eh, Penrose era que, era demostrar, ¿verdad?, que, que la solución, eh, tenía, digamos, un, un fundamento eh, eh, físico, en donde básicamente una estrella, ¿verdad?, colapsa bajo su propio peso, cada vez se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que se crea esto que le llaman una superficie atrapada, ¿no? Ese fue ese el concepto matemático que él, que él inventó, que es una superficie que, en donde, aunque uno esté parado como que afuera, y uno tira algo hacia afuera, digamos, eh, resulta que eso no se va hacia afuera, en realidad se va hacia adentro. O sea, ah, okay. el, espacio, la, la, el espacio está tan curvado y tan torcido adentro del agujero negro que cualquier cosa que uno tire hacia afuera, igual se va hacia adentro. Ajá. Entonces él como que demostró que si uno tira algo y uno sigue la trayectoria de ese algo, termina en la singularidad, ¿no? en, en un tiempo eh, finito, es decir, va a caer a la singularidad. Y, y entonces eso como que demostraba que los agujeros negros eran una predicción teórica sólida de, eh, de la
0: teoría de la relatividad. ¿no? Entonces esa es como que la parte teórica. ¿Y la parte experimental cómo, cómo, fue? ¿Cómo, cómo se me demuestra eso?
1: Y, y la parte experimental ahí sí es un pura, es una observación, ¿verdad? Entonces eh, con, utilizando radiotelescopios, eh, en, eh, viendo en la longitud de onda del infrarrojo. Eh, pues básicamente era como que enfocar, ¿no? al centro de la galaxia y ver qué había ahí. Y entonces ¿Ah? lo, lo que se ve, ¿no? es que eh, hay muchas estrellas, ¿no?, porque el centro de la galaxia es denso, entonces hay muchas estrellas, y digamos lo que se ve es que hay estrellas orbitando alrededor de nada, ¿no?, es así como que si uno ve el sistema solar, uno dice aquí está el Sol y los planetas orbitan alrededor del Sol. Entonces es algo así como que uno quita el Sol y no hay nada y los planetas están así. Y entonces uno dice, ¿y alrededor de qué están
0: orbitando? Tiene que hacer algo que los orbiten. esa
1: Tiene que ser algo, ¿ajá? que tenga la suficiente masa, la suficiente gravedad para que ¿no? haga las órbitas. Entonces la única posibilidad era un agujero negro. No se ve, no por eso es agujero negro y eh, basados en la órbita pues se puede calcular la masa y de ahí sale que tiene como 4 millones de masas solares ¿verdad? pero digamos que el, el desafío era así tecnológico eh, gigante no inmenso porque eh, los telescopios estaban en la Tierra y o sea la atmósfera distorsiona todo lo que uno ve o sea con esa precisión entonces tuvieron que inventar esto que le llaman óptica adaptativa para contrarrestar el movimiento del aire en la atmósfera y uff, o sea, una serie de cosas, ¿no? Y además, o sea, que es una observación que ya lleva como más de 20 años. Entonces, durante 20 años han seguido el movimiento ah. de, la, de la estrella, ¿verdad? Eh, y entonces, o sea, ya, ya, o sea, no, no queda duda, dice uno, o sea, tiene que ser. O, o sea,
0: que por eso es como tan sólido, porque es una observación de 20 años. No es que sea como una observación de un mes o algo así, sino que sí, son 20 años que un mismo telescopio siguió este patrón.
1: Exactamente. ¿Verdad? No, y, y lo interesante es, por ejemplo, el cabal ahorita, ¿no? Que salió todo esto, ¿no? Eh, Esta Andrea Guess, que es la, eh, la cuarta mujer en ganar un, un premio Nobel de física,
0: ¿Mm?
1: eh, tiene una charla, una de estas TED Talk del 2000, ah ya tiene una, Ajá. Sobre eso.
0: Sobre eso mismo, él, desde el 2009. El...
1: O sea, para el 2009 ya tenía como 10 años de observación. Y ella habla, ¿no? Que sí, que estamos viendo el movimiento de las estrellas y que el agujero negro en el centro de la galaxia, etcétera. etcétera. O sea, ya hace 10 años ya tenían datos. Entonces, ya, o sea, ahorita es así como... Uff, no, ya, ya,
0: dénselo, por favor. Algo así, ¿verdad? Sí, una cosa así. Bueno, y, y qué, no sé, y que, ¿cómo cree que van a como ser los premios Nobel de Física en los próximos años? ¿Cree que siempre van a ir como orientados a estas como... Pues a las... Porque... Ahorita está como, siento que de moda como que todo vaya como orientado a la relatividad y quiera que no, es algo que todavía tiene mucho por descubrirse, pero ¿siempre cree que siga en eso o se van a tirar como más a nuevas partículas o cosas así?
1: Eh, bueno, eso va, va a estar interesante porque, digamos, ahorita descubrir nuevas partículas está bien complicado porque ya casi que todas las partículas que se predecían en el modelo estándar ya están observadas Ajá. y las que no se han predicho son modelos de la física que, o sea, la gente sigue colisionando partículas y no se ve nada, nada de lo que se predice, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se pregunta. Y entonces cambiamos de teoría o, o qué hacemos. Ajá, vale. O sea, y luego el, 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 la, la otra área grande, así misteriosa, es todo lo que tiene que ver con materia oscura, por ejemplo. <risa> Nadie sabe qué es la materia oscura. Sí, sí pero no creo que... Está, que ese,
0: ese problema eh, ya lleva como un
1: montón de tiempo que... También. Sí, es como... Y entonces la gente le sigue dando y le sigue dando, y entonces no se sabe al final si realmente hay materia oscura o, o qué puede o, o originar el, el mismo tipo de, de efecto, ¿verdad? Eh, y luego están cosas, bueno, a, a, hablando de, de cosas astronómicas, ¿no? El, lo de la expansión del universo, por ahí hay una discrepancia que unas mediciones dicen que se expande con cierta velocidad, otras que se expanden con otra y no coinciden exactamente y no se sabe por qué hay una diferencia, ¿verdad? Pero y luego hay, por ejemplo, aplicaciones de, de por ejemplo, de nuevos materiales, ¿verdad? Por ejemplo, a, a estas cuestiones de computación cuántica, de repente podría ganar el, algún premio Nobel, ¿verdad? Y, y podrían ir por ahí. Igual hay otro montón de cosas antiguas que la gente dice podrían ganar premios Nobel, pero, pero no se los han
0: dado, ¿verdad?, ¿Para retomar como estudio o simplemente ya ese estudio que está finalizado darle el premio Nobel?
1: Eh, sí, estudios que están finalizados darle el, el premio Nobel. Por ejemplo, cuestiones de, ah bueno, lo del láser se lo dieron hace poco, pero por ejemplo, hace unos años le dieron un, pro, un premio Nobel por inventar la tecnología del, del LED, de la, de la luz LED.
0: O del oh, Azul,
1: oh. si mal no recuerdo. Ya que es una aplicación bastante como que tecnológica. ¿Y popular? No, que no? ¿cómo? Y popular también, ¿no? Y popular también, ¿verdad? Entonces, sí, sí hay así como que muchas cosas de trabajos que se han hecho que están así como en la cola. Si no miras, o sea, hasta a, a, a Roger Penrose, por ejemplo, o sea,
0: puso <risa> 50 años para que le dieran el premio, ¿no? <risa> Sí, pobre cuate, la verdad <risa> es que sí, pero por lo menos se lo dieron como vivo todavía, antes de <risa> todavía, que se nos fuera.
1: Llegó sí, Sí, entonces eh, siempre hay un poco de sorpresa y a ver qué pueda, qué pueda salir.
0: O sea, y, y ve muy lejos que algún guatemalteco gane un premio Nobel alguna vez, ya sea de lo que sea, pero...
1: Porque... Bueno, ya, ya
0: tenemos dos, ¿no? Bueno. bueno. Uno de la paz y uno de literatura. Bueno, pero sea de lo que sea, hablando de ciencia. ¿De ciencia? <ríe> Ajá, porque... Eh, que eso es como nuestro reto en sí, quiera que no. Pues mira, yo, yo creo que, o sea, si un
1: guatemalteco lo gana... Eh, tendría, o sea, sería más fácil que lo gane alguien que trabaja en el extranjero, tristemente sea bueno, sí, pero Ese aguante malteco, no pero trabajando en el extranjero ¿no? porque, o sea, aquí en Guatemala la verdad es que las condiciones son son adversos, ¿no? para hacer progreso así, serio sí. en la ciencia, ¿verdad? Eh, pero bueno eh, ¿por qué no?
0: ¿verdad? <risa> ¿y cómo es que funciona eh, eso? ¿cuál es, hay, hay como un premio en efectivo así súper grande o ¿De cuál del Nobel Ajá. Ah, sí, sí, hay... Ay, no me recuerdo
1: cuánto es, pero sí es un premio en efectivo.
0: Y es así como así libre, libre, es como...
1: Ay, ya, ya cumplió. Sí, y bueno, manera, ese es el Nobel, que es el más el más popular, pero hay, hay otro hay otro premio que se llama, algo así como el premio, ay, ahorita no me recuerdo, algo así como de física fundamental, algo así, que eso se lo dan así solo como que a físicos teóricos, teóricos. ¿ah? No, no tiene que haber como que algo, una evidencia experimental, sino que físicos
0: teóricos. Y el premio es algo así como un millón de dólares, una cosa así. Vale. ¿Sí? Ahí sí no se necesita sí. mucho. Ahí no hay excusa aquí en Guate para no ganar un premio de esos, ¿no? Eh,
1: no, no realmente no. podría ser. Ah, y no. Lo, y y, lo, y, lo, y lo, lo curioso es que el, el premio, digamos que lo instituyó un físico teórico, que digamos que dejó la física teórica y luego y se fue a, a trabajar ahí a la, a la bolsa, ahí en Nueva York, ¿no? Hizo mucho dinero. Entonces, eh. Instituyó este premio, ¿no? De un
0: millón de dólares. Para motivar a más gente. Para motivar a la gente. Pero tal vez eso ah. está más posible, no sé. Uno nunca sabe. Eh, de repente podría ser, podría sí, ser. No sé. Hagan ah, ahí una colaboración entre todos los profes de la escuela para participar en ese premio.
1: De, de repente, por, por eso necesitamos más, más, más físicos, más
0: matemáticos ahí. <risa> haya más, más colaboración. Sí, no, pero es que también la, la, lo que hablamos también la vez pasada con Sacagui es que uh -huh. eh, el pues de que ya no van a caber dentro de poco y, y yo los fui a, y, y yo lo vi yo, yo, yo fui una vez a unas charlas que dieron y así como a la madre y es como un montón de gente para los salones que son y es como no, si esto sigue creciendo pues. por ejemplo sí, ese es un problema ahí serio, Ajá, o sea, dejando de todo ya el ya problema de financiamiento para... de todo sino simplemente ya no van a caber en los salones en el espacio sí. o sea, lo, lo, lo ideal sería que construyeran un edificio y nos dieran algún espacio no, no creo que... <risa>
1: Es que el espacio en el campus de la universidad es así como que codiciado, ¿no? Nadie quiere soltar nada y nadie no, pues quiere... Que... Entonces sí, es un problema, es un problema que a ver cómo se soluciona pronto, ¿verdad? Porque sí, se necesita <ríe> un espacio definitivamente.
0: Sí, no sé, ustedes se quisieran mudar como a su propio cumo o algo así. A pues esa sería una opción, ¿verdad? ¿no? O sea, que, que nos dieran un edificio para nosotros solos sería increíble, ¿no? Pero uff, aquí a que eso suceda. Está un poco no sé, de... ne necesitamos que un físico sea rector, porque ahí está, ahí estaría, ahí estaría. O sea, ¿por qué no? Imagínese, imagínese, dejemos lo de aspirar como a, a puestos de política grande, sin política universitaria. Por ejemplo. O sea, política al, Alguien que haya vivido ese martirio de investigación, que se vuelva rector. O sea, ¿no, no cree ejemplo. que sería como...? Yo creo pues que reformaría ser, todo la DIGI, ¿no? Podría ser. Esa, esa sería una
1: manera de incursionar en política, ¿no? política universitaria, pero eh, sí, tendría tendría un impacto definitivamente. Sí, sería... no sé, dejo la idea. Sí, por ahí vamos a ver a, qué, a quién proponemos. A quién Ajá,
0: no, llega. pero sí, es que hay que hacer algo, no sé, yo, yo, no, yo no estoy como no estoy dispuesto a crecer en esa... En, en esta sociedad, así, hay que hacer algo, y yo estoy como todavía muy no, joven claro, para no, hacer no. algo.
1: Y, no, y, y, y si vas a otros países, o sea, es, es normal, ¿no? Puede, puede que haya un matemático, rector, un físico, ¿Sí? un químico, ¿verdad? O sea, no, no es que sea algo así como que, uy, lo que pasa es que acá nunca sucede, entonces... <risa> pero en algún momento tiene que suceder.
0: Sí, esperamos que sí. <risa> no, pero, pero bueno... Eh... Ok. Entonces, no, no sé si quiere que cuando lo suba como que le lo etiquete en sus redes sociales, que usted es como, ah, pues, fue sorprendente ver que usted sí, es, sí ha incursionado bastante en ese tema. <risa> pues mira, en, en, en
1: parte es por la, por la necesidad esta que te digo, así como de, de, de querer divulgar las cosas, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí como que metido ahí en las redes de alguna manera para... Para ganar ahí un poco de espacio, ¿no? Pero...
0: Sí, o, o, o no sé si quiere que agregue como para que le que, para que busquen. A ver, ¿cómo lo buscarían en redes sociales? Si quisiera. ¿Cómo me buscaría en redes sociales? Ajá, porque si sí, tiene su blog. ¿Y qué otras redes usa bastante? Para que la gente se entere como de ah, lo que está haciendo. Mira,
1: el, el blog, el Facebook y el Twitter. Eso es lo que más uso. ¿Y cómo
0: aparece? Ah, igual, Enrique Pasos, en todas. En todas. Much muchas gracias, doctor, por, por su tiempo. Pues no, claro no, que sí, un gusto. Sí, gracias por acompañarnos y bueno, gracias a los que nos están oyendo y esperemos lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos la próxima semana.